0: Suntem într-o zi de luni, 14 februarie 2022, eu sunt marisioane, acesta este pot zilnic. Institutul Național de Statistică a anunțat că inflația a ajuns la 8,4% în luna ianuarie. Renunță Ucraina la intenția de a intra în NATO? Începe invazia Rusiei în Ucraina? Acestea sunt două dintre cele mai importante întrebări ale momentului. După plecarea lui Dacean, Cioloș a urmat un val de demisii în USR. Florin Negruțiu, de la Digi24, spune că USR este un partid de stânga, iar un proiect de lege al PNLM le interzice liderilor de sindicat să fie membrii de partid. Acestea sunt câteva dintre cele mai importante subiecte de astăzi. Începe Podzilnic! Pod Institutul Național de Statistică a anunțat că în România, în luna ianuarie 2022, Inflația a ajuns la 8,4%, iar prognoza pentru anul acesta e ca inflația să depășească la un moment dat chiar 10%, să ajungem poate la 11, 11,4%. Acestea sunt prognozele de la început de an, iar începutul de an e departe de a fi bun în România. Avem această criză a facturilor și o grămadă de alte crize suprapuse pe lângă cea sanitară, evident. Foarte multe nemulțumiri legitime la nivelul societății, suntem în continuare cei mai sărași din Europa, dar suntem cei mai sărași din Europa în contextul în care plătim cel mai mult pentru energie electrică. Am în față un grafic care prezintă lista țărilor membre ale Uniunii Europene, e inclus în clasamentul ăsta și America, Statele Unite și vedem așa. Costul pe kilowatt, energie electrică, raportat la venitul mediu în țările respective. România este pe primul loc. Pe primul loc de departe. Locul 2, Bulgaria, dar la distanță mare, foarte mare de noi. În România, printre cei mai sărași din Europa, cei mai sărași din Uniunea Europeană, plătim cel mai mult, raportat evident, la veniturile noastre, atunci când vorbim despre prețul energiei electrice. Suntem la distanță mare, inclusiv de media europeană. Distanță uriașă. Mai mult decât dublu față de media europeană. Este costul pe kilowat raportat la veniturile noastre în România. Și avem așa, inflația aceasta de 8,4%. E important de reținut datele acestea, pentru că vedem țări care o duc mult mai bine din punct de vedere economic, care au prețuri mult mai mici la energie, din nou, raportat la venituri. Avem această inflație de 8,4%. Cred că este clar pentru toată lumea că energia electrică a luat acest avânt, această explozie de preț a avut loc în contextul în care a venit liberalizarea pe timp de pandemie, cu crize suprapuse. A venit liberalizarea, de care evident nu aveam nevoie niciodată, dar cu atât mai puțin în acest moment. Și apoi am intrat în acea uh, aventură a furnizorilor care și-au dorit să crească uh, tarifele. Parțial au justificat lucrul acesta, dar în realitate această majorare este mai degrabă cumva generată de contextul în care ne aflăm. Pentru că dacă vorbești despre inflație, găsești resurse, găsești explicații pentru orice majorare. Așa cum s-a întâmplat și în alte domenii. S-au folosit de majorarea asta a prețului energiei pentru a justifica alte majorări. Parțial corect, parțial, sigur, Ținând cont de evoluția prețului energiei, dar pe lângă asta a fost și multă lecomie la mijloc. Pentru că într-un context în care poți majora prețurile, pentru că dai vina pe inflație, pe prețul energiei, chiar dacă pe tine încă nu te afectează, vei face lucrul acesta pentru că e contextul favorabil și poți explica lucrul acesta. Oamenii acceptă că e normal să fie așa și tot testezi. Cât de sus poți să crești prețurile până când oamenii vor spune stop joc, e prea mult. S-ar putea să aflăm lucrul acesta chiar în perioada următoare. Se anunță proteste în țară, nu sunt neapărat de bun augur, sunt protestele antivacciniștilor, dar care s-ar putea să se transforme în altceva, mai ales în contextul în care se vor ridica din restricții. Iar oamenii care organizează aceste proteste aur, vor confisca orice fel de... Acțiune la nivelul societății, orice nemulțumire legitimă sau nu, o vor confisca pentru a-și crește în continuare șansele pentru 2024 sau poate mai devreme, dacă vor veni alegeri. Dar tabelul acesta e extrem de important. Avem România cu cel mai mare cost, Bulgaria, apoi Portugalia la distanță mare de noi, Polonia... Grecia mai departe, iar în Statele Unite prețul e cel mai mic. Preț mic avem și în Olanda și în Finlanda și în Suedia, din nou, raportat la venituri. Dar în România, întotdeauna, când vorbim despre măsuri care să fie luate în economia, dăm întotdeauna, ca exemplu, țările din Uniunea Europeană, doar în contextul în care acele măsuri, îi vor favoriza pe cei care dețin capitalul, cei care vor să extragă în continuare profitul de pe urma noastră a tuturor. Atunci venim cu astfel de exemple. Dacă e să vorbim despre cât de importante ar trebui să fie sindicatele, nu, atunci nu mai dăm exemple din Uniunea Uni- Europeană. Nu, ne ferim să dăm astfel de exemple. Când vorbim despre impozitarea progresivă, ne ferim să vorbim despre ce se întâmplă în restul țărilor membre ale Uniunii Europene. Noi venim cu astfel de exemple doar atunci când vorbim despre liberalizare, despre cum e în regulă să fie prețul energiei atât de mare, acestea sunt singurele momente în care dătătorii cu părerea, cei care sunt responsabili, într-un fel sau altul, de a crea impresia asta că e normal, că e în regulă să fie așa, doar atunci vin cu astfel de justificări. Doar când e direct pe aceeași linie cu interesele economice, ale furnizorilor de energie, intermediarilor de energie, cei care extrag profitul fără să facă prea multe în realitate, în relația asta dintre producător și consumatorul final. Îți factura acasă și extract profitul de pe următa. Da, aici suntem cu o inflație de 8,4%. O altă criză e criza din Ucraina. Ambasadorul ucrainean a clarificat declarațiile despre o posibilă renunțare a Ucrainei la NATO pentru a evita un război cu Rusia. Asta vine după ce ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie ar fi spus la un moment dat că Ucraina ar putea renunța la candidatura la NATO pentru a rezolva conflictul acesta care stă să izbucnească cu Rusia. După ce președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, a spus că nu NATO, Uniunea Europeană rămân priorități pentru Ucraina, are venit și ambasadorul și ne spune că nu, nu renunță la NATO, dar că în acest moment în care țara sa nu face parte din NATO, are nevoie să negocieze noi parteneriate. În același timp, e această amenințare, faptul că Rusia poate invada Ucraina în orice zi. Iar CIA a avansat o dată precisă pentru ofensiva rusă. Miercuri 16 februarie, asta spune CIA, dar să crezi informațiile pe care le care vin așa pe filiera CIA, eu nu știu ca și cum l-ai crede pe Pinocchio care e pro tortură, care e responsabil de asasinate, de schimbări de regim regimuri politice la nivel internațional, să crezi informațiile pe care le dă presă, CIA-ul, nu știu, e echivalent, spuneam, să crezi lucrurile pe care le spune Pinocchio ăsta, obsedat de asasinate politice și schimbări de regim, atunci când interesele economice ale Statelor Unite nu sunt reprezentate de acel regim pe care CIA-ul se ocupă foarte repede să-l înlocuiască cu cineva care e cumva mai deschis relațiilor comerciale cu Statele Unite. Avem pe de o parte CIA și aceste informații care n-au cel mai probabil nicio legătură cu realitatea, dar în același timp, hai să nu cădem în capcana în care, pentru că America e responsabilă de mii, zeci, de mii, poate chiar milioane de vieți pierdute în ultimii 20-30 de ani, Asta nu înseamnă că rușii sunt niște îngerași și că intențiile lor sunt spre promovarea păcii. Departe de realitate lucrul acesta. Da, Statele Unite în prezent susține în mod indirect genocidul din Yemen. Absolut. Statele Unite au un partener în Israel, țară declarată de Amnesty International Țară apartheid, acolo unde există două categorii de cetățeni: cetățenii cu drepturi de pline și palestinienii, care sunt supuși unor acțiuni de purificare etnică. Extrem de clar în acel document Amnesty International: Statele Unite nu sunt îngerași, Rusia nu sunt îngerași, vorbim despre două imperii, strategii diferite. Și o confruntare care ar putea să înceapă în Ucraina. Dar în acest conflict în care vorbim despre Rusia-Ucraina, Rusia, în mod clar, este agresorul în acest moment. Orice altă justificare că da, da, știi, da, amenințarea NATO pentru Rusia e bla bla, e propagandă rusească. Asta nu înseamnă că nu putem să observăm și să ținem două adevăruri în același timp. Rusia în acest moment e agresorul, Statele Unite, la rândul său, e responsabilă. Țara, prin guverne, prin agenții ca CIA-ul, sunt responsabili de o grămadă de atrocități care s-au petrecut în anii ce au trecut sau care încă se petrec. Sunt aceste două lucruri care pot fi adevărate în același timp. Nu trebuie să cazi pradă propagandei americane, dar nici să merge în extrema cealaltă în care doar pentru că America bad, Rusia good că am văzut oameni care au căzut în mod direct în această capcană și revenind în România după plecarea lui Dacian Cioloș din USR a urmat un val de demisii din partid demisii din diaspora, spune Ionuț Moșteanu aproximativ 500 de demisii în bloc din USR, după ce Dacia și a renunțat la funcția de președinte. Precând, plecând de la uh, aceste date pe care le avem în acest moment, hai să vedem cum uh, analizează situația aceasta doi dintre uh, cei mai importanți jurnaliști de la Digi24, analiști politici, datători cu părerea, Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Ce ne spun acești oameni în prim plan Florin Negruțiu despre USR și despre ce se întâmplă în USR ce ar urma să se întâmple în perioada următoare o analiză absolut genială. Hai să-i ascultăm mai întâi Florin Negruțiu despre USR care spune el este un partid de stânga. A doua uh, direcție pe care a anunțat-o domnul Drule este uh, poziționarea USR ca partid liberal. Asta poate să însemne multe. Deocamdată, trebuie să recunoaștem, Userei este un partid de stânga. Prin acțiunile sale și prin purtătorii săi de mesaj, dacă cătălindrul vrea să ducă partidul pe dreapta, deși Userei o să spună că sunt de dreapta. Dacă vre- Toți oamenii raționali care știu să privească, să analizeze așa, la un nivel minim, nu știu, de, de clasa a doua, a treia, a patra, situația asta. Sunt conștienți că USR nu a fost niciodată partid de stânga. Care sunt măsurile de stânga pe care le propune USR? Privatizarea parțială a sistemului asigurărilor de sănătate în România? Privatizarea învățământului în România cu vouchere pentru școli private? Ăsta e USR partid de stânga? Sau vorbim din nou despre aceleași lucruri care țin mai mult de cultură? faptul că nu sunt direct antivacciniști, faptul că nu sunt direct uh, împotriva căsătorilor între persoane de același sex, faptul că nu sunt ultraconservatori, asta îi face de stânga? În nicio o țară din lume, USR, nu ar putea să fie considerat cumva un partid de stânga. Sigur că există un spectru așa, uh, între stânga și dreapta și în funcție de țară, uh, anumite abordări pot să pară în țara respectivă mai degrabă de stânga sau mai degrabă de dreapta. Dar nici măcar în Statele Unite, tărâmul libertarienilor, nici măcar acolo USR nu ar putea să fie considerat vreodată un partid cu adevărat de stânga. Nu e nimic de stânga la USR. Dincolo de acest, așa zis, progresism când vorbim despre probleme mai degrabă culturale de această abordare. Dincolo de asta, și aici sunt, din nou, multe semne de întrebare, chiar dacă mergem doar pe această abordare. Să spui ca un um, jurnalist serios la Digi24, Florin Negruțiu, să spui că USR e mai degrabă un partid de stânga și că acum vine Drulă să-l facă partid de dreapta. Nu. USR era partid de dreapta și vine Drulă eventual să-l facă și mai libertarian decât era până acum. Asta e singurul lucru pe care poate să-l facă Drulă, să ducă USR mai departe spre dreapta. Da, oamenii ăștia sunt uh, puși în postura asta în care comentează și generează narrative. Uh, uite, USR sunt de stânga. Se înțelege, da? USR de stânga. Asta spune un jurnalist plătit de Digi24. Bine, nu e surprinzător că se întâmplă lucrurile acestea la Digi24. Dar Florin Negruțiu, fără să vină cu argumente, iar argumentele pe care le-ar putea aduce asta că nu sunt activ vacciniști, că n-au susținut referendumul acela pentru familie, dacă asta face USR de stânga, argumentele astea sunt extrem de slabe. Deci, e suficient să ne uităm la programul electoral al USR. Să vedem în programul electoral al USR, care sunt acele măsuri de stânga? Zero taxe pe salariul minim pe economie? Nu e măsură de stânga, e măsură absolut libertariană care distruge statul și contribuie mai departe la celălalt plan. Privatizarea parțială pentru început a sănătății în România și privatizarea din nou parțială pentru început a educației în România. Vorbind despre idei din programul electoral al USR, înainte de alegeri. Așa sunt idei de stânga, USR nu a fost. Nu este de stânga. Singurul context în care poți spune că da, e greșit că nu sunt de stânga e că nu sunt ultraconservatori. Atât. Dar asta n-are nicio legătură cu stânga. Deci omul acesta, Florin Negruțiu, care realizează emisiunea asta în fața ta la Digi24, comentează tot felul de evenimente alături de Claudiu Pândaru, pe aceeași lungime de unde, în timpul săptămânii la Digi24. Ăștia sunt oamenii care uh, generează părerile care se uh, uh, răsfrângă apoi așa în societate și creează impresii incorrecte. Că l-am mai auzit și pe CTP, spunând că USR e cam de stânga. USR partid de stânga. Oamenii ăștia habar nu au sau, nu știu, se prefacă habar nu au pe cel lume uh, Asta e singura întrebare pe care o am când vorbim despre subiectul acesta, dacă sunt atât de departe de realitate sau, de fapt, e o intenție, nu știu, ascunsă în a promova ideea asta că USR e de stânga. Cei care spun despre USR că sunt neomarxiști, sunt oameni fără cultură politică, fără zero, din nou, nu trebuie să fie un expert și nu sunt, ca să înțelegi că e vorba despre lucruri noțiune elementare ca să înțelegi că USR nu a fost și nu este un partid de stânga. Un partid care vrea să privatizeze educația și sănătatea, indiferent care e părerea ta despre aceste inițiative. Poți să fii pro, ok, în regulă. Doar că aceste idei nu au fost, nu sunt și nu au cum să fie vreodată idei pe care să le susțină un partid de stânga. Da, uite, la Digi24 cu o grămadă de libertarieni pe acolo, USR pare de stânga, prin contrast, deși nici măcar în contrastul acela nu sunt de stânga. Cu oameni cadrulă care vede că sindicatele sunt mafia, nu cartelurile din energie, nu băieții deștepți, nu cei care exploatează, nu, sindicatele sunt problema. Faptul că oamenii obișnuiți au puterea de a negocia pentru că sunt solidari. Aia sunt problema. Cu oameni ca Năsui, Ghina, aceștia sunt oamenii de stânga, ăsta e partidul de stânga. Florin Negruțiu, fie habar nu are ce înseamnă stânga sau dreapta, e atât de simplu. N-a citit programul electoral al USR, habar nu am. Dar ăștia sunt oamenii care ne vorbesc așa cu superioritate. A, oamenii sunt proști în țara asta, fără să folosească neapărat direct aceste cuvinte. Avem mulți analfabeți funcționali în România, dar ei sunt cei care emit astfel de prostii și sunt luați așa, în mod serios. Sunt considerați niște experți care vin și ne spun nou la Digi24 cum funcționează politica, care sunt diferențele între stânga și dreapta și cum USR e de stânga și vine Drula cum să-l facă de dreapta, liberal. Când USR a fost, este și probabil va continua să rămână de dreapta. Că s-ar putea să meargă mai departe spre dreapta, posibil. Acum pretind că sunt un partid de centru dreapta modern. Că s-ar putea să meargă mai departe spre dreapta, e posibil cu Cătălin Drula, cu... Barna, Ghinea, Năsui, unii dintre ei libertarieni convinși, da, s-ar putea să se întâmple lucrul acesta. Dar doar pentru că se vor îndrepta mai departe către dreapta, nu înseamnă că erau în stânga. Că au fost vreodată în stânga, cu astfel de idei. Din nou, oricare ar fi părerea ta despre aceste idei, nu cred că un om care are niște noțiuni elementare, din nou, nu trebuie să fii un specialist, un expert, noțiuni elementare între stânga și dreapta. Când citești programul electoral al USR, e singura concluzie la care poți să ajungi. USR, partid neoliberal, dreapta, în cel mai favorabil context, poți să-i pui pe centru dreapta, dar care nu sunt ultraconservatori. Asta e singura diferență serioasă între PNL, la nivel de doctrină, între PNL și USR. Atât. Da, între timp, Florin Negruțiu rămâne acolo să-și dea cu părerea și să fie luat în serios de oameni în alte situații poate raționali și cu capul pe omeri. Liderii de sindicat ar putea să rămână fără carnete partid, nu? Propunerea vine de la Partidul Național Liberal. Liberalii vor ca liderii de sindicat să nu mai fie și membrii de partid. PSD, sigur, nu este de acord. Propunerea de la PNL, susținută de 30 de parlamentari ai PNL, sună cam așa: nicio persoană care are o funcție de conducere într-o organizație sindicală sau patronală să nu mai fie și membru de partid. Astfel vor fi evitate situații precum cea de la protestul care a paralizat transportul public din București în luna ianuarie. Această propunere vine de la. Partidul Național Liberal poate va fi susținută și de ustăre, că și acolo sunt oameni care au o problemă cu sindicatele, în primul rând, dar e puțin probabil, într-o țară normală, ca o astfel de idee să treacă de Curtea Constituțională. Cum poate să ajungă un om obișnuit să facă politică? Cum? Când a ajuns ultima dată un om obișnuit, cu o viață normală, cu un salariu mediu în România, să facă politică? Cum poate cineva să crească? Evident, sindicatele sunt extrem de importante. Acum că poate că ar fi mai bine ca liderii sindicat să nu facă parte direct dintr-un partid? Putem vorbi despre lucrul acesta, dar asta e o decizie pe care să s-o ia sindicatul respectiv și nu o lege inițiată de Partidul Național Liberal. Dacă sindicatul respectiv are o problemă cu liderul care e înscris în partidul X sau Y, ok, în regulă vor avea loc alegeri, iar liderul de sindicat respectiv poate fi schimbat dacă membrii de sindicat consideră că acesta nu-și face treaba. E atât de simplu. Acum, sigur, e puțin probabil ca acest proiect de lege să devină realitate, iar dacă va deveni realitate, dacă se va întâmpla lucrul acesta, cred că într-o Românie cât de cât normală, un astfel de proiect nu ar trebui să treacă de Curtea Constituțională. Cam acesta a fost pot zilnic, Marisioane sunt eu, zi bună. What makes us strong